Hej alla lyssnare och välkomna till Software Talks, podden för dig som vill få ditt mjukvarubolag att växa. Idag pratar vi om sälj i B2B SAS-bolag och hur säljet blir så effektivt som möjligt. Jag heter Beata Wickbom och jag är er programledare. Studier visar att själva säljprocessen är det mest utmanande för mjukvarubolag som är i tillväxtfas. Så därför så har vi bjudit in två experter som ska dela med sig av sina bästa erfarenheter, tips och några av de misstag som vi hoppas att ni inte ska göra. Jag säger varmt välkommen till Charlotte Fors, ansvarig för Norden, Central och Östeuropa-försäljningen på Vonage. Du har också varit med och byggt två bolag i USA de senaste 15 åren. Och det är väldigt, väldigt nyfikna på vad du har med dig för erfarenheter. Och Erik Syren är också med oss. Du är operationsansvarig för Montero och du hjälper flera av era portföljbolag att växa. Och du har ju också jobbat med försäljning och varit vd på Lime CRM System. Vi kommer gå igenom dem. Olika stegen i en säljprocess från prospektering, kvalificering och färd till förhandling och sen slutligen över till Customer Success Teamet. Och höra vad som är allra viktigast att eh, lyckas med. Om vi skulle hjälpa våra lyssnare att göra en avgränsning. Vad är det för sorts försäljning vi kommer prata om Charlotte? Precis, vi kommer prata om B2B Sales. Vi kommer att prata om mer komplexa försäljningsprocesser, framförallt. Mm. Något mer som är viktigt att avgränsa? Ja, men den stora skillnaden är väl att vi, vi kommer att prata om high-touch sales, inte no-touch eller low-touch sales. Det kommer att vara fy, många fysiska möte kombinerat med teamsmöte. Det kommer att vara demos och det kommer att vara workshops tillsammans med kunderna. Så när man, inte, alltså när man har nära kontakt med kunden och det är många personer involverade från våra sidor. Ingen produkt eller tjänst vi bara kan klicka och köpa på nätet. Jag tänker att våra lyssnare också ska få veta mer om vad du jobbar med Charlotte. Berätta kort om en nöjd Vonage-kund. Vad är den har köpt och kanske kort om hur säljet typiskt sett går till. Absolut, så vi säljer digitala kommunikationslösningar. Så det är ju kunder som vill använda sig av olika digitala kanaler för att kommunicera med sina kunder- och en nöjd kund och det är absolut någon där vi tidigt i processen har förstått det är en ganska teknisk försäljning så vi behöver tidigt kvalificera är det någonting som kunden kan ta och bygga själv eller behöver vi inte involvera en partner till exempel för integration så hela den processen att jobba väldigt tight med våra ingenjörer, med deras ingenjörer tillsammans med våra säljare och deras business-sida är väldigt viktigt och en nöjd kund är en kund där vi kan få använda dem som ett referenscase. Um. Det är en jättebra definition på nöjd kund tycker jag. Erik, vad är det som är så utmanande med sälj och eh, säljprocesser? Jag tycker ju att, det, till att börja med så tycker jag att det är bland det häftigaste man kan göra. Att sälja komplexa lösningar. Eh, det Ofta tar det väldigt lång tid. Det är långa säljprocesser. Ibland, jag, jag pratade med ett bolag som har hållit på i tio år eh, att, att stänga en affär. Och det, det är klart att då förstår man ju 
hur lång tid det tar. Man måste vara uthållig och verkligen hålla på länge. Sen så är det ju väldigt många personer involverade. Dels från leverantörssidan. Du måste involvera produkt, marketing, sälj, utveckling ibland. Och implementationsorganisationer och customer success. Så det är ett helt team involverat från leverantörssidan. Men också från kundsidan. Då har du en massa initierare till projektet. Du har en beslutsfattare eller flera beslutsfattare. och användare och påverkare. Och att förstå den här komplexiteten. Och kunna driva hela processen, alla de här människorna, ifrån behovsfas till, till en, en affär och implementation. Och ett lyckat implementation och att skapa värde. Den stoltheten och den komplexiteten att göra det där och skapa en trygghet för alla parter. Det, 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 det är komplext, det tar lång tid. Och när man lyckas så är det väldigt, väldigt, ja, det är väldigt skönt att få en kick. Det är som en stor fredsförhandling. Ja, ungefär. Charlotte, vad, vad tycker du är mest komplex med sälj och säljprocesser? Ja, men det som är mest komplex, egentligen vill man ju hitta det enkla i det svåra. Så det är ju väldigt viktigt att man eh, får till och anställer rätt personer tidigt. Eh, vi går ju kanske från en, en startup till en scale-up där vi ska växa en organisation- och man vill nästan lite göra copy-paste på de tidigare grundarna eller de tidiga supersäljarna. Men det handlar ju om att bygga det här teamet runt säljet så att säljare kan fokusera på vad de är riktigt duktiga på. Du har säljingenjörer som kan hjälpa till med den tekniska sidan för det är väldigt svårt att hitta de här superpower people eh, som kan göra allt hela processen. Och sen kanske att bygga då ganska tidigt en, en Rätt eller detaljerad säljprocess där man har ett gemensamt språk som alla i organisationen kan använda. Så att man förstår varandra, vad är, i vilken fas är den här dealen nu? Eh, och vad är det som händer eller vad är det som ska hända så att man kan föra liksom säljet framåt och åt rätt håll? Och det här ska vi be nej, men vi tar det här med att bygga en säljprocess för det är du mitt inne i. Absolut. Och- vad är första steget du gör nu baserat på det du har gjort tidigare, dina erfarenheter, de misstag du eventuellt har gjort? Vad började du med när du kom till Vonage? Absolut, Så, men det handlar ju om att, att det finns massvis med olika säljskolor, massvis med olika säljprocesser. Men de bygger ändå på ganska etablerade steg. Och jag tror att, eller jag tycker att det är väldigt viktigt att komma överens om vad det steget Innenfattar så pratar man om intresse till exempel. Vad betyder intresse att kunden är intresserad? Eller prospecting. Vad betyder qualification? Vad, vad innefattar de olika stegen? Och jag tycker det är väldigt viktigt att man får till den här processen tidigt. Och att man har ett system. Och det här kommer du gilla. Att man har ett CRM-system som kan supportera de stegen. Och att man kan börja fundera. Även om man kanske inte är i den fasen redan då. Hur man kan integrera sitt bildningssystem till exempel eller andra, andra former av system. Så att du har en bild av kunden som alla kan dela. Vad händer annars? Nej men annars så sitter alla säljare på lite olika spreadsheet. Ingen kanske riktigt uppdaterar dem och vill ha en helhetsbild. Eller hur du vill börja titta på säljeffektivitet. Hur ska du kunna mäta om alla sitter i sina egna små dokument och jobba? 
Och för att du ska bygga en effektiv organisation så är det där, alltså dela processen, dela, eh, dela ett system, ett CRM-system är, är jätteviktigt. Så definiera de begrepp vi jobbar med så alla menar samma sak. Precis. Och samla och mät i ett system. Exakt. Vad mer är, är viktigt när man börjar bygga en säljprocess eller kanske förbättra den Men bolaget jag, redan har? Jag, jag vill egentligen gå ett steg tillbaka är fundamentet i företaget att börja fundera på okay, vilken produkt har jag och vilket problem hos kunden löser den här produkten vilka är det jag konkurrerar med och vilka unika funktionalitet har jag och hur differentierar jag mig mot mina konkurrenter och vilka är det jag säljer till hur ser målgruppen ut, vad är din ICP eller vilken, vilken är den idealkunden vilken är drömkunden för dig den fundamentan, den positioneringen måste vara på plats. Och får du den på plats så kommer det bli mycket enklare för säljarna. För då kan de vara proaktiva och fokusera på den typen av kunder. Det blir mycket enklare för marknadsavdelningen. För då kan de marknadsföra samma budskap som ni säljer. Och till rätt målgrupp. Det blir mycket lättare för produktavdelningen. För då kan de anpassa sin produkt, product roadmap efter kunden och, och problembilden. Och utvecklarna vet vi vad det handlar om. Så hela organisationen. Kommer veta det hela kedjan. Och det är, det är lite det jag pratar om initialt med komplexiteten. Att det är så många personer involverade. Hos kund och hos leverantören. Men blir det ett, en, en dissonans här mellan. Det vill säga marketing marknads för någonting. Säljarna säljer någonting annat. Och implementation levererar tredje. Då kommer det landa i en missnöjd kund. Och det är säljarnas ansvar. Att se till initialt att hitta den här matchningen hela vägen. Så att vi, vi kommunicerar, vi marknadsför, vi säljer samma sak. Och vi levererar samma sak. Och jag håller med dig, förlåt om jag hoppar in här. Men det, jag tycker det är jätteviktigt. Och speciellt under den här tillväxtfasen. Därför det går från en liten organisation där alla vet allt om allt. Till att du ska bygga den här större organisationen. Där man kanske tappar vissa grejer. Och då måste du, du måste fortsätta bygga den här storyn. Och du måste bygga precis som du sa. Du måste ha alla de här fundamenten. På plats. Annars kommer varje säljare sälja vad de har lust att sälja. Och inte det du vill att de ska sälja. Vilket är superviktigt. Det som händer då egentligen. Det man ser egentligen är ju att du har en grundare. Som har upp, ja, den har ju haft en tydlig vision med sitt företag. Den, den har sett ett problem ute på marknaden. Och den har utvecklat tillsammans med ett duktigt team. Utvecklat en produkt. Du har hittat kanske någon product market fit någonstans. Men ofta blir de kunddrivna. Vilket inte är något fel i början. Det vill säga att man ska söka och försöka hitta eh, kund. Och ofta då hör man stories om. Jag, jag, jag var ute på ett kundbesök och då hade de det här önskemålet. Så går man tillbaka till organisationen. Kan vi bygga detta? Kan vi bygga detta? Eh, och det, det tror jag är naturligt. Men om du ska gå ifrån att vara beroende av. För ofta är du beroende av grundan då. Och grundarnas förmåga att sälja. Men det vi pratar om här är ju att bygga ett skalbart bolag som kan skala över tiden. Och, och hitta den här modellen, precis som Charlotte pratade om, att eh, okej, okay, metodiken, hur ser en bra säljare ut? Hur har vi en kompetensförsörjningsmodell? Eh, utan att, eh, utan beroende av, eh, då måste du gå ifrån att vara kunddriven till att bli målgruppsdriven. Eh, och någonstans måste du hitta den här fasen när du gör den förändringen som bolag, att gå ifrån kunddrivet till på, eh, målgruppsdrivet. Och det är en viktig förändring. Ja, det kanske händer när man är 30 miljoner i omsättning eller 50 miljoner i omsättning eller 100 miljoner. Jag ser ju rätt ofta att en grundare kan ta ett bolag till 100 miljoner. 
genom att rekrytera en säljare eller två säljare som är bra. Men den kommer aldrig ta det från 100 miljoner uppåt. Utan då måste du hitta den skalbara modellen, kompetensförsörjningsmodellen, säljmodellen, hur vi kan repetera detta på, i fler vertikaler och på fler marknader. Du nickar där Charlotte, känner du igen dig från din tid i USA? Absolut, absolut. Jag har jobbat med flera av de här liksom, grundarna som brinner för sina idéer, kan allt av sina idéer, ofta väldigt, väldigt täckiga. Eh, och att börja då tillsammans med dem att bygga en säljorganisation att förklara att alla säljare kommer inte vara lika tech, duktiga tekniskt sett som du är, vilket innebär att vi måste börja anställa säljingenjörer och att bygga det här teamet som vi pratar om inte bara säljare, anställa fler och fler säljare utan bygga supportteamet runt omkring med solution architects eller säljingenjörer eller vad man vill kalla dem för är jätteviktigt. Att bygga kanske en, ett SDR-team eh, som jobbar med outbound, inbound tillsammans med säljarna. Jag tror fortfarande att säljarna själva också ska springa på sina egna opportunities, skapa egna opportunities. Men att bygga det här teamet, den här organisationen och få eh, den här symfonin att funka, liksom det här spelet, musiken. <laughs> ja, jag, det vi pratar om SDR här också. Jag tror ju väldigt... För de lyssnare som inte vet vad det betyder. Egentligen är det en mötesbokare som gör en sourcing för att leta presumtiva nya, nya affärer att jobba med. Och så lämnar de över det någonstans till en säljare. Eh, men tittar man på en, en, en sån här mötesbokare eller en SDR. Eh, den personen, om man väldigt tidigt i företagets eh, historia, grundaren som är säljande, eh, en säljare och är ute och, och säljer produkterna. Anställ en SDR, en, en mötesbokare som kan hjälpa till med sourcingen. Lär upp den personen. Sen successivt kommer den lära sig produkten, den kommer lära sig marknaden, den kommer lära sig storyn bakom grundaren. Och då kan den bli en säljare. Och då kan du fylla på med mer SDR. Så hela tiden hitta en, det är det jag menar med en kompetensförsörjningsmodell. Att hitta ett väg hur du genererar säljare. Eh, sen är, efter ett tag... När du har hittat och blivit lite fler så kanske du måste ha en ledare en, 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 som ersätter den här grundaren. Och då kanske det finns någon intern som kan växa upp och bli eh, den här ledaren och säljchefen. Det måste inte vara den bästa säljaren. Det kan vara den bästa säljaren. Men vanligtvis kan det vara ett misstag att man tar den bästa säljaren och gör den till chefen. Men, men ibland så är det den bästa chefen eller bästa säljaren som blir chef och visar med flaggan hur vi säljer. Och då kan den terminologin, den kan marknaden, den kan storyn. Men då någonstans börjar vi hitta en skalbarhet i det här. Vi har en kompetensförsörjningsmodell. Hur man, ja, hur man rekryterar nya människor in i organisationen. Vi säger att nu finns fundamenta på plats i att vi har identifierat product market fit. Vi har ett gemensamt språk. Vi har fått ihop hur sälj och, och marknad jobbar och hela teamet är ett, ett fint maskineri. Ge oss eh, några saker som är extra viktiga i prospekterings- och kvalificeringsfasen och vad som verkligen behöver funka här. Ja, för, från mitt perspektiv så är det jätteviktigt att man kvalificerar väldigt hårt och väldigt tidigt. För annars kommer du använda alla dina fantastiska resurser på fel affärer. Så finns det ett behov hos kunden. Har de en liksom 
budget. Vet vi vem köparen är och vet vi vilka andra personer som är viktiga att prata med. Det är jätteviktigt. Och hellre att vi förlorar affärer tidigt därför att de är fel för oss. Än att vi har gått längs med hela liksom säljprocessen och förlorar på slutet. För vi har inte förstått vad de egentligen ville köpa. Vi trodde att de ville köpa det här. Men de vill egentligen köpa det här. Det är jätteviktigt. Um, vad mer använder ni för kvalificeringskriterier på Vonage? Så vi tittar ju jättemycket eftersom kunden eh, måste vara ganska teknisk själv eh, för att integrera våra API. Annars så måste vi involvera en, eh, en partner som kan jobba med integrering till exempel. Så vi sitter ju i första mötet och försöker förstå har de tekniker på plats? Eh, förstår de vad vi säljer? Är det rätt behov som vi kan täcka med våra api Kan det här bli en bra lösning i win-win? Så man kan få det här referenscaset på slutet. Det är jätteviktigt. Så vi tittar väldigt mycket. Liksom, har de det de behöver för att vi ska kunna jobba med oss? Har vi det de behöver för att vi ska kunna jobba med dem? Det är, det är väl första steget eller första, det som hände i första mötet för oss. Och så sa du, det är väldigt viktigt att identifiera andra beslutsfattare mm. runt den personen som vi kanske har träffat. Ja, vi kanske har fått ett namn av någon. Eller så. Och hur gör ni det? Och vad är viktigt där? I och med att vi alltid jobbar som ett team blir det mycket enklare att bli introducerad eller få mer kontaktytor mot kunden. För sitter vi en, en säljare och en tekniker i ett möte då kommer kunden också vilja komma dit med en businessperson och en tekniker. Då har vi redan liksom öppnat upp för två. Sen brukar vi alltid fråga, finns det, är det någon, viss, vilken produkt kan ni integrera det här? Kan vi få liksom prata med produktägaren? Så vi försöker expandera våra kontaktytor. Därför, vem är det som beslutar till slutet? Är det ingenjörerna? Är det produktägaren eller är det businessen för nu man behöver spara pengar eller man vill göra någonting annat. Så vi försöker hela tiden hitta vem är det vi säljer. Ofta, det kan vara olika, vi tycker vi säljer samma lösning men det kan ändå vara olika personer som, säljer, eller som vi säljer till i de olika affärerna. Och du som försäljningsansvarig, hur mycket skiljer det hur du supportar de här olika rollerna beroende på vem som tar beslutet? Jo men det, är ganska, det blir ganska mycket men det, är ju, det handlar ju, jag tycker det främst av allt handlar om kommunikation. Jag säger alltid det till mitt team, lyft på telefonluren. Vi gissar aldrig utan vi ringer och frågar. Om vi sitter och funderar på någonting liksom senare i, i fasen, i fettfasen, ring och fråga. Mm. Låt oss bekräfta, låt oss ta ett nytt möte. Därför det är mycket bättre att vi vet än att vi sitter och gissar. Vad tycker du Erik är viktigt i den här fasen och vad ser du för vanliga misstag i prospekterings- och kvalificeringsfasen? Charlotte är inne på det. Eh, väldigt, väldigt vanligt är att man lämnar kvalificeringsfasen för tidigt och att man är rädd för frågan. Eh, ofta får man ju, ja men hur tar du reda på budgeten eller vilket värde det här skapar? Det vill inte kunden berätta, det vill de hålla, nej. Kunden vill gärna hjälpa till och berätta, fråga vad budgeten är. Hur mycket kan ni räkna hem det här på? Det är i kvalificeringsfasen ni kan få reda på det här. Och det, det kommer hjälpa dig under hela drivfasen sen för hur du ska göra ditt offering. Hur du ska göra ditt erbjudande. Vad du ska inkludera ditt erbjudande. Så det är ju 
Ställ frågor, våga fråga och har du inte informationen, det enda du kan få är ett nej. Dessutom så är det i beslutsprocessen där, det är ju fler, frågar du en din, din motpart så ja, då kanske de säger att jag har all beslutskraft, jag, jag kan fatta beslutet själv. Det vi vet är att det sällan stämmer. När det kommer till slutet så kommer det vara tyska organisationen som är involverade, amerikanska organisationen trots att de tror i Norden att de kan fatta beslutet själva. Och ofta är det väldigt många individer. Och det man tror då är att den person jag pratar med, dens behov, det är hela bolagets behov. Det är det ju sällan. Utan det gäller att ta reda på alla de här personerna som är involverade i processen. Vad de har för olika behovsbild. Hur de ser på beslutsprocessen. Hur de ser på budgeten och ROIN det här skapar. Så du får helhetsbilden. Så det finns mycket ineffektivitet i den här fasen? Mycket. Mm. Och några andra misstag som vi hoppas att våra lyssnare inte ska råka ut för i den här fasen, Charlotte? Men jag tror att det är att springa på allt eller vara orolig att förlora affärer. Och som jag sa lite tidigare, det, det, det är den fasen man vill förlora affären i. För det är då man vill förstå att det här kanske inte är rätt affär. Det är inte den här affären jag ska jobba på. Och gå vidare snabbt till nästa affär. För jag tillägga det att, att gå ifrån att vara reaktiv det vill säga att en säljare har, jag har ju den här pipen, jag har ju fått in den här affären. De har ringt till mig, de är ju intresserade. Ja men då går vi tillbaka till fundamenten igen. Ingår det i målgruppen att den här kunden passar oss? Har den ett behov som passar vår produkt? Passar vårt prisbild? Passar vår uspar? För det är nu man avgör om jag kommittar den här affären. Och väljer jag som säljare att kommitta affären och gå vidare i nästa fas- då finns det egentligen bara en, eller, eh, det är bara en orsak egentligen, en persons orsak att du förlorar affären. Det är du som säljer det. För du har ju valt att, att med din produkt, med din prisbild och alla de här sakerna. Att det, 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 ja, jag väljer att kommitta, jag väljer att gå vidare med affären. Men, men bommar du då så är det ju ofta din säljprestation som är orsaken till att förlora affären. Mm. Så att, eh, så att eh, det är kvalificeringsfasen du avgör och det är där du väljer att vara proaktiv. Du väljer vilka affärer du vill jobba med. Jag tror att misstag är ju att man vill gå för snabbt från, iväg från den fasen som vi pratade om tidigare till testning eller om det är demo eller om det är POC beroende på vad du säljer för någon produkt. Men att precis som du säger att stanna kvar lite till och gräva lite till, ställa lite, lite fler frågor för du kommer spara det i slutändan sen. Eh, därför du vet när kunden kan köpa, implementera, migrera, vad det är nu de ska göra. Du har redan förstått det från början. Det är inte någonting som du behöver förstå när du skickar din affärt. Ja, ah, ni har inte budget förrän nästa år. Det hade du gärna velat veta mycket tidigare. Så ett vanligt misstag, du springer på för många affärer. Du tror att bara för att du har ett samtal så har du en kund. Det stämmer inte. Jag brukar säga det, säga det till mina eh, säljare att om de vinner en tredjedel av alla affärer då är jag jättenöjd. Men att vinna fler, det, det, då har man dragit... Jag tror att det är svårt. Och sen har man dragit för mycket till för sena faser. Och samma sak då är det ju om du har för låg hitrate. Mm. Då har du inte kvalificerat tillräckligt. För då har du för låg hitrate i när du kommer till, till avslutet. Precis. Så att jag menar det gäller att verkligen välja ut de affärer du vill jobba med. Och göra det riktigt, riktigt bra. Mm. Då är det rimligt mm. att ha mm. en hög hitrate. Mm. Jag ser den här tidslinjen hela tiden när ni pratar hur det blir dyrare och dyrare. Och önsketänkandet ökar och ökar. Men att röra sig med säkra steg framåt utan att gissa blir så otroligt viktigt. 
Om vi tänker fasen offert- och förhandlingsfas. Har, har ni några tips där eller några insikter som har kommit eh, till er? Jag tycker inte man ska vara rädd för att eh, fortsätta fråga om det är någonting som man känner att man är lite osäker på i den fasen. Att man tar upp telefonen igen och pratar med kunden. Det här har jag tänkt. Är det någonting som ni... Skulle det funka för er? Och det kan ju vara allt från att man diskuterar pris till att man igen bekräftar lösningen. För att du vill inte skicka en offert som är fel. Du vill skicka en offert som kunden vill ha. För kunden har ju pratat. Kunden har investerat lika mycket tid som du har. Men att prata med dig under den här, de här veckorna eller månaderna så kunden vill ju också få till en affär och att det ska bli bra. Det är ju lätt att man som bolag i tillväxtfas skickar ut offert till alla man tror är intresserade i hopp om att det ska bli någonting. Men hur ska man resonera här? Egentligen ska man inte skicka någon offert överhuvudtaget. Utan det kommer senare fas i den processen. Utan det du ska göra är att du ska skapa under den här drivfasen så ska du anpassa din säljprocess efter kundens köpprocess. Och då kommer vi tillbaka till kvalificeringen att det är så viktigt. Vilka personer måste jag involvera i det här från min sida, från kundens sida? Eh, hur ser beslutsprocessen ut? Vilken tid har de? Har de ett compelling event här borta? När ska de avsluta den här affären? Och hur ser värdet ut? Och det man ska göra under den här säljprocessen det är att skapa den delade visionen. Skapa en trygghet för alla parter. Att ni har den här behovsbilden och det är så här vi löser det här behovet, det här problemet ni har. Och, och det jag skulle säga då, i den cellprocessen, i det här, då har du ju en massa verktyg för att göra det. Och det är ju fysiska möten, det är workshopat tillsammans med kunden, det är referensbesök, det är, är offerten skulle kunna vara ett verktyg i det här. Så att du väljer vilka verktyg du har, men allt det här cellmaterialet som marketing gör, allt content, alla business case, det är det du ska använda nu. För att bygga den här tryggheten för, för kunden. Och skapa den delade versionen. Jag måste hoppa in där. För jag håller med dig helt. För du bygger ju en relation. Och det gör man inte på ett möte. Där kunden får den här tryggheten. En relation med trygghet. Där kunden vet. För vi ska göra en. en om man tittar på life, eh, lifetime value. Till exempel på kunden. Det är inte meningen att man bara stänger en affär. Sen är det klart. Utan. Sen fortsätter ju resten av, av kund, kundens resa tillsammans med oss. Och det är viktigt att kunden förstår och känner en trygghet att det händer någonting. Då finns vi där. Eh, och det händer ju alltid någonting. Eh, oavsett om vi vill eller inte. Och det handlar ju om att man visar kunden att det händer någonting. Då finns vi här. Jag är här. Organisationen är här. Liksom det, ni står inte ensamma. Och den tryggheten som vi pratar om här. Den är jättesvår att skapa via ett teamsmöte enbart. Utan det kommer kräva att du har face-to-face-möten. Att du har, men det du kan göra är att kombinera de där fysiska mötena. För då har du börjat bygga den här relationen och förtroendet med teamsmöten. Så att det är ju det som har varit bra nu den senaste tiden, inte minst i pandemin. Att, att vi har ett nytt verktyg att jobba med inom sälj. Men det ersätter inte det fysiska mötet. För det är där du bygger relationen. Sen kan du underhålla relationen eh, via digitala kanaler. Men, men du måste ha fysiska möten när det gäller komplex försäljning. Det viktiga är dock att när du gör den här så måste du anpassa det efter din, din kack som man brukar säga. Vad kostar det att förvärva en kund rent marknads, eh, marknadskostmässigt och eh, kostnadsmässigt och säljmässigt? Customer acquisition cost. Mm. Och då måste du ju anpassa den efter affärsvärdet. 
Och är kacken hög, det vill säga kostnaden att förvärva kunden hög. Ja då måste du också prospektera och kvalificera och gå på kunder som har ganska höga affärsvärden. Så det avgör din ICP, din, din, vilken målgrupp du ska gå på. För att du ska kunna vara proaktiv. Men det ska vara med i fundamentan om jag förstår dig rätt. Du kommer alltid tillbaka till fundamentan och du kommer alltid tillbaka till kvalificeringen. Så drivfasen, om du har gjort det rätt så är drivfasen ganska lätt. För då har du byggt upp din plan hur du ska göra den här affären. Jag ser också framför mig på den här tidplanen att olika faser tar lång, olika lång tid. Och att inte rusa sig in i att det här, det här grundarbetet, kvalificeringsfasen får, får, får vara lång. Den ska vara lång för de andra faserna ska kunna vara kortare. Men jag hör er också prata om att en stor del av komplexiteten ligger i att det är så många intressanta, så många stakeholders. Hur mycket skrädda, och de är ju roller men de är ju också individer. Hur mycket skräddarsyn ni till exempel en workshop eller ett kommunikation, ett mejl eller hur ni pratar med en, en person hos kunden? Så man har ju, igen, nu kommer jag använda ditt ord här. Man har ju sin fundament. Du har ju dina produkter. Du vet ju vad du säljer. Men det är klart att man måste anpassa dem till den kunden man möter. Och de personerna man möter. Men du har ju ändå ett eh, liksom, säljkit som du använder. Har du inte det, då är det dags att gå tillbaka och utveckla det. Men har man en workshop till exempel, ja, men varje kund kommer ju vara unik. Deras problem kommer ju vara unika samtidigt som du känner ju igen. Det här har vi gjort tidigare, det här är liknande. Så du kan ju ändå använda mycket av din erfarenhet från, från tidigare projekt. Eh, men, men vi anpassar inte våra produkter, men vi anpassar absolut våra möten till de människorna vi pratar med. Om jag fyller på här, eh, tittar man på dina unique selling points då, dina uspar, så ser det som att du har ett stort batteri med uspar där du kan plocka lite och det måste du ju anpassa efter kunden. Men det där, hela det här batteriet måste ni ju i bolaget byggt upp. Eh, och då kan du ta som säljare att det här och det här och det här passar den här individen eller det här bolaget bra. Eh, samma sak är det ju med, med demon. Många mjukvarusäljare vill hoppa till demofasen så snabbt. Äh, men kolla här, här är min produkt. Man är så stolta och produktstoltheten är ju viktigt att ha i produktbolaget. Men det är så lätt att de, alltså, demonstrera sönder en kund. Och visa all, alla features. Du, måste ju bli, ja, du ska ju välja ut dem den funktionaliteten som skapar värde för kunden. Det är de efterfrågar tillbaka till kvalificeringen igen. Vilka behov har kunden och vilket värde skapar den här funktionaliteten. Och du behöver inte visa allting du ska leverera i lösningen. Du ska skapa tryggheten för kunden. Det är det som är det viktiga i drivfasen. Så att och jag tycker nog nästan idag, om man jämför idag med 20 år sedan. När jag, när jag sålde mjukvara för 20 år sedan. Då stod jag framför spegeln och demade. Jag rörde musen långsamt. Jag, jag, jag övade på skriptet. Jag byggde upp ett demoskript. Jag gjorde det individuellt för den demo jag skulle göra imorgon. Eh, idag så ser jag. Väldigt mycket mjukvarusäljare som är så ivriga och visar funktioner och visar produkten. Så det, de fladdrar runt med den här musen. De har hinner inget, inte få feedback, inte höra kommentarer eller frågor. Och de har ingen linje, de har ingen röd linje och de vill visa hela produkten. Och så tappar de tiden helt och hållet. Att gå tillbaka och tänka igenom, vad vill ni kommunicera med den här demonstrationen av den här produkten? Och visa inte allt. Och sen så öva hemma. Gör ett skript. Nu skrattar du Charlotte. Det ser ut som du har varit med om de här ivriga demosarna. Nej men jag tänkte det är nästan lite som att gå på dejt. Faktiskt. För att 
det handlar ju inte om att berätta om dig själv. Det handlar ju om att lära känna den personen som är på andra sidan. Jag, bara jag tänkte på det för att det är så lätt att någon sitter och bara pratar om sig själv. Men det du vill, det du vill ha ut av den här mötet, till och med workshopen. Även om du har arrangerat en workshop där du kanske har flygit in. Någon ingenjör, någon produktkille eller tjej från någon annan av del av företaget. Det är fortfarande det viktigaste att du lyssnar och att du har förstått lite mer av kunden. Och jag tänker alltid på det eh, när jag pratar med mina säljare. Vad vill du ha ut av mötet? Vad är liksom nästa steg? Okej, nu har du det här mötet. Men vad vill du ha ut av mötet? Vad vill du, att kunden, vad vill du lämna kunden med? Och vad vill du ha fått ut av mötet? Så man kan ta processen vidare. Och det är viktigt i den fasen här att ta nästa steg. Okej, okay, vad är nästa steg? Se det som att du som säljare ska leda, hålla kunden i handen. Och leda dem genom hela deras köpprocess. Mm. Eh, och när du känner att kunden nästan själv säger. Ja men jag vill köpa. Mm. Då är du redo att gå vidare till nästa fas. Mm. Det vill säga att avsluta affären. Och det var det jag menade initialt med offerten. Ja, men, om du har gjort kvalificeringen. Du vet budgeten. Du, du gör hela den här drivfasen. Då ska ju kunden nästan bara känna. Ja men kan du skicka en offert? Ja, men jag kan lika väl skicka avtalet. För mm. vi är där vid den fasen. Ja just det. Och jag säljer också mycket. Och jag tänker att en fråga som verkligen är bra är. Vad behöver du mer av mig just nu för att känna dig trygg? Mm. Och sen håller man käften. Och det där kan ju vara en av de bästa frågorna. Det kommer vara mer och mer och du bara skriver upp. Ja men du ska få det här då. Jag kan inte bestämma över dig hur du ska känna dig trygg. Och när vi är då vid, vid avtalsskrivning. Finns det någonting som är så här. Men gud vad många som missar det här. Det här är ju verkligen avgörande. Jag har en, en sak som jag tänker på direkt. Och det är ju så fort man märker att det börjar bli för mycket redline. Säg att man har skickat ett kontrakt. Och det är precis, då börjar legal och legal komma in. Eh, då brukar jag alltid säga, låt oss sätta upp ett möte. För det är någonting som jag verkligen har lärt mig. När legal pratar med legal, de är supereffektiva och de kan nästan lösa allt i mötet. Men när de skickar sina mejl och sina redline till varandra, då kan det ta nästan hur lång tid som helst. Så igen, liksom, kommunikation, möte och även liksom, erbjuda det ganska tidigt om... Eh, om eh, när man pratar med kunden om ni har, om legal har massa redline så vi sätter upp ett möte direkt och det är också igen då bygger vi en relation mellan legal och legal och eh, kunden kan helt, kundens legal team kan helt plötsligt förklara varför det här är så viktigt eh, för oss, vilket kanske innebär att vi förstår och kanske kan acceptera någonting eller Ändra någonting som gör att det funkar för oss också. Så jag skulle säga. Sätt upp möten tidigt. Låt inte legal skicka mejl till varandra. Och redlines för det kan hålla på hur länge som helst. Jag ska hänga på den. Ofta när man får in legal eller inköp i slutfasen. Så har de ju en funktion. Man måste ge dem någonting. Så att man får ju tänka på det. Även när man går in med erbjudandet. Att spara någonting till legal och till, till inköp. För de måste också känna som vinnare i den här affären. Eh, sen så är det också så här att. Om man kommer till den fasen att legal blir inblandade och inköp blir inblandade och de vill ha förhandling. Det är den bästa köpsignalen du kan få. Då har du dratt dem hela vägen. Då är du i avslutsfasen. De vill köpa, de sitter och funderar på vad innebär, innebär det för mig att signa det här avtalet? Vad innebär det för risk? Och det som händer då det är att man gör en, 
riskbedömning. Och då går man igenom allting igen. Eh, och det som säljaren kan göra då, misstaget, det är att skapa osäkerhet. Det vill säga att du förändrar för mycket i din deal, för mycket i din lösning. Det du ska göra istället det är att gå tillbaka till din kvalificeringsfas. Gå igenom behovsbilden, det här pratar vi om. Så går du igenom till drivfasen. Det är det här vi kommer överens om, den delade visionen. Det är den här och in vi har i caset. Är det någonting som har förändrats i det här? Gå upstream till där vi började. Ja. Mm-hmm. Och då så blir det lättare att landa affären. Så ändra inte för mycket. Visa inte osäkerhet. Utan det du måste göra genom hela din säljprocess är att skapa trygghet. Hålla kunden i handen. Och visa att jag tillsammans med mitt team. För du måste sätta dig själv i centrum som säljare. Det är du som skapar tryggheten. Det är jag som har makten att se till så att produktutveckling, implementation. Alla i min organisation kommer göra allt för att ni ska bli nöjda. Det värsta du kan göra då är att plocka in en vd eller något liknande som tar över den där makten. Det där är fel. Det är du som ansvarar för kunden. Det är du som säkerställer att kunden kommer att lyckas. Och du skapar den tryggheten. Så det är viktigt i avslutsfasen. Hur mäter ni säljeffektivitet, Charlotte? Jag tittar på allt från eh, möte till opportunity. tycker jag är superviktigt att se. För beroende på, är du på en ny marknad till exempel, då är det jätteviktigt att du har mycket möten, träffar mycket folk, att du börjar prata med eh, företag, förstår deras behov och hitta liksom, din fit. Du ska ju f- fortfarande tillbaka till fundamenten. Du, ska ju, du vet ju vad du säljer och vilka du tror du vill köpa. Men du ska ha mycket, mycket kommunikation. Men sen tycker jag det är dags att börja titta på möten till opportunities. Har vi liksom en, en bra frekvens där? Och jag tycker kanske hälften av mötena leder till en, en opportunity- Uh, och det betyder ju då att, att SDR-teamet har, om det är de som hjälper till att moka möten, att de har förstått. Jag har försökt uh, ett flertal gånger med outsourcade SDR-team. Tycker det är ganska svårt. För att uh, SDR-teamet eller det här teamet som ska boka möten, det är så viktigt att de förstår din marknad, din produkt och vilka som är rätt kunder. Så kan man få liksom... 50% av alla möten till Opportunities. Då tycker jag att då har man en, ett bra tränat team. Där vi har rätt typ av möten. Eh, för att vi kan logga Opportunities. Och sen som jag sa tidigare. Jag, jag vill att vi ska jobba på rätt Opportunities. Och för mig är det viktigt att vi har som mål att vi signar. 30% av alla våra Opportunities. Så det är någonting som vi strävar efter. Alltid. En tredjedel av alla Opportunities. Och det är igen liksom. När du har ett möte, om du ska acceptera det här som en opportunity, då ska det vara någonting som du tror det finns en affär. Det finns en möjlighet att, att sälja till, det finns, de har ett behov. Du har kvalificerat det ganska, ganska mycket redan under det här första mötet. Vad mer är viktigt för att mäta säljeffektivitet på rätt sätt? Jag tycker det, det Charlotte pratar om är, ju, är att vara datadriven. Att börja titta på alla den här datan, att mäta antalet möten att titta på pipen och framförallt då att inte plocka in massa skit i pipen <laughs> ursäkta uttrycket men, men eh, att de affärerna som verkligen kommer in i drivfasen de är kvalificerade, de är kommittade för annars blir det lätt att man tappar fokus på det, alltså, vad är det jag ska driva vilka affärer ska jag driva eh, du kan inte hantera så många affärer i drivfasen eh, samtidigt och att göra det över tiden 
Du måste samla upp de här datapunkterna. Och det ska jag säga att de flesta CRM-systemen är rätt dåliga på. Man tror att man har ett, en strukturerad CRM, alltså en process, en metodik i CRM-systemet. Man jobbar med ett CRM-system. Men problemet många CRM-system har är att det blir skit in, skit ut. Så man kan inte lita på datan. Utan den loggar inte informationen. Så till att börja med, hitta en nivå hur mycket de ska logga. Och se till att det är loggat så du kan lita på den datan. Och så mäter över tiden. Och så sparar du undan datapunkter. Det kan vara enkla Excel-filer eller i något BI-verktyg eller något liknande. Men spara undan alla punkterna. Så att du vet hur kvalificeringsfasen var i, i september 2023. Och du, när du är inne i 2028. Då kan du gå tillbaka och se de här säsongsvariationerna. Du kan lära dig en säljare. För varje säljare är helt unik. Och du måste jobba med individuell coachning. Och det är då du måste gå tillbaka till datan och se. Ja, den här säljaren måste ha mycket möten. Och det är någonstans i fasen här i avslutet den här fastna. Då kan jag gå in och coacha den fasen. Eh, så att bli datadrivna och mät. Börja med att mäta relativt lite. Men bestäm vad ni mäter i teamet. Prata om det hela tiden. Så på veckomötena så går ni igenom i pipeline. Och finns det inte CRM så finns det inte. Utan börja lita på den data ni har. Och sen kan ni bygga på med fler och fler datapunkter när organisationen och säljarna är mogna för det. Men få alla att, att förankra det i, så att alla är med på det. Och vad är viktigast att följa upp på tycker du? Ja, och jag tänkte bara lägga till en sak innan här. Jag tycker det är, precis som du sa det är jätteviktigt att man funderar på vilken data man vill ha. För att ha säljarna att fylla i massvis med information och de inte förstår varför. Det funkar inte. Men om du varje... Eh, pipeline-möte med ditt säljteam går igenom vissa punkter och de känner, okej, okay, det här är faktiskt det här som följs upp och varje vecka, det är det här vi pratar om i mina one-to-ones till exempel. Men jag tycker jag tittar ju på pipeline value hela tiden och jag kollar hur den förändras över tiden, för jag vet hur mycket vi behöver för att få ut liksom, de revenues som vi behöver om man tittar på ny eh, försäljning. Så jag, har, jag, har liksom, jag tittar på pipeline value, jag tittar på eh, conversion rate, alltså möte till opportunity, opportunity till close deals för att förstå liksom, trenden och se till att vi är åt rätt håll. Och för att komma dit så måste du ha mätt under lång tid. Och kunna lita på den datan att vi gör på liknande, likadant sätt. För risken är ju att man ändrar hela tiden. Och då får du inte den här historiebilden. Nej, nej. Då kan du inte mäta det här. Du vet inte riktigt vilken volym på pipeline du måste ha. För att avsluta den här typen av volym på affärer. Och så vidare. Ja. Så att göra det här över tid. Lång, lång tid. Och det, det, det känns lite jobbigt i början. För då kan man känna att. Oh, och en del säljare vill ändra. Och en del säljchefer vill ändra. Men det är det här uthålligheten. Väldigt kort. Eh, vad har ni för tankar kring prissättning? Oj. Det, det, det är ju ett ämne i sig. Ja, verkligen. Så att, nej, det är ett jättestort ämne. Pricing. Eh, vi, vi på Montero jobbar ju med pricing i våra bolag väldigt mycket. Och generellt sett kan man säga så här att prissättning är inte en, det är inte en affär. Eh, och det är inte, det är inte en, en prisjustering. Utan du måste sätta en prisstrategi i ditt företag. Och den måste du jobba med långsiktigt. Så du har ju egentligen, i, när du kommer upp i lite size som bolag så måste du ha någon som är ansvarig för pricing. Och det, det är alldeles för sällan man har det. Som äger prisstrategin. Och när man går in i de här pris, eh, prisprojekten det man landar ofta i är att, att säljarna har gett för lite för mycket rabatter. 
Eh, och därför måste man fundera på vilket mandat har säljarna att ge rabatten. Och vem, hur ser den ordningen ut? Vem ger de här? Eh, vem, vem kommer hitta? Ja, vilken, nivå, hur, vilken nivå och vilket ansvar har säljarna att, att, eh, på prisnivån helt enkelt? Då kanske du måste ha ett, en, 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 en viss ordning, en testordning på vem som kan kommitta affären och mycket rabatt man får ge helt enkelt. Och jag, och jag håller med helt och just att man bygger upp det stödet och vem är det som kan få, vem är det som får bestämma vad. För att kommer man till slutändan i en prisförhandling där man sitter med inköp så... Kanske det blir pris. Man måste ge dem någonting på slutet. Men att man vet vad, vad är förhandlingsbart, vad är inte förhandlingsbart. Där kanske olika produkter har, du har olika prisstrategier. Du kanske har high margin produkter och low margin produkter. Low margin kanske du inte kan, kan ge så mycket rabatt på för att du sitter på en ganska liten marginal. Och det är ju mer tycker jag utifrån från ett drivet att hur du ska driva ditt företag vad är målet liksom med är det att du ska ha höga marginaler eller att du ska öka dina revenues eller vad, vad, så det måste du också koppla ihop med din prisstrategi och då kommer man tillbaka till det här vi sa innan att du får inte påvisa eller säga till motparten att jag får gå hem och prata med min chef om det här direkt säger du att du inte har mandat det, vanligt misstag Ja, väldigt vanligt. Det vill säga att du måste känna och du måste veta ditt förhandlingsutrymme och du måste skapa den tryggheten att jag har makten över det här du kan få den bästa delen med mig men trots att du har ett mandat. Om vi då avslutar med att eh, prata kort om när affären i hamn och vi lämnar över till Customer Success teamet. Mm. Vad är allra viktigast här? Jag tycker överlämning är jätteviktigt. Jag tycker ju att Customer Success Teamet kan gärna komma in i slutfasen. Därför att de kommer få en mycket snabbare upp, upplärning av kunden. Det blir liksom inte ett gap. Alltså nu har vi signat och nu introducerats det här nya teamet. Jag, jag bjuder gärna in dem tidigare. Jag tycker det blir bättre. Mm. Så jag skulle säga involvera dem tidigt. Se till att det är en bra handover. Och att de har förstått att man har gemensamma mål. Att de förstår vad var det som var viktigt för kunden redan från början. Och vad är det? det kommer ju förmodligen vara viktigt längs med hela customer journey. Det var något annat jag tänkte på. Men, men det, det, om jag fyller på där. Om du gör det tidigt. För risken man har när du gör överlämningen. Det är att du inte får med dig allting. Och det man ser ofta är att CS inte har kont- alltså de har inte eh, kontakt med C-level-nivån. För i, i inköpsprocessen så får man ofta prata med vd, man får prata med försäljningschef, man får prata med HR-chef, man får pr- prata med många på C-level-nivån. Och det som händer när man börjar implementationen det är att man ramlar ner i en förvaltarorganisation eller implementationsorganisationen som övergår till en förvaltningsorganisation. Och då är det den nivån C-level har kontakt med. Och när det blir problem i affären så vill man ju gärna komma upp till C-level igen. Men då har man inte access till dem. Det vill säga att då måste ju säljaren säkerställa att man lämnar över hela beslutsprocessen. Alla i beslutsprocessen, alla C-level-nivåer över till Customer Success som de, har, som de har accessen kvar. Och att sätta de rutinerna i förvaltningsprocessen. Vad vi har rört oss över mycket ämnen idag. 
Så mycket insikter. Jag hoppas ni lyssnare tycker det också. Jag tänkte fråga våra gäster nu om någonting de hade velat veta för när de började sin karriär som de tycker är självklart idag. Det är vår sista fråga. Vad säger du Charlotte? Men jag, jag tycker faktiskt att jag snor en av dina saker här. Eh, fundamentet är superviktigt. För det är livsfarligt att dina säljare springer på allt. Det funkar inte. Du måste, du måste, du måste kvalificera jättehårt. Och jag tror att när man är tidigt i sin karriär. Man vill så gärna vinna. Man vill vinna så mycket som möjligt. Och det, det funkar inte så. Utan man måste vara beredd att släppa några av sina opportunities, darlings tidigt. För det funkar inte. Så det skulle jag vilja säga att. Det är ganska mycket som ska vara på plats och man ska vara ganska hård i sin kvalificeringsfas. Eh, och det tror jag att det är någonting som kommer med tiden. Har du lärt dig det tidigt i din karriär? Fantastiskt. Men annars tror jag att det kommer liksom med resan. Då snor jag igenom henne. <laughs> Charlotte, eh, du nämnde ju tidigt det här med kvalificering och att stanna i kvalificeringsfasen och vara väldigt, väldigt noggrann. Eh, ta reda på beslutsfattare behoven, beslutsprocessen, budgeten. Få koll på hela den där. Och jag har inte misstaget att ni, att ni tror att en individs behov är samma som organisationens, organisationens behov. För det är det inte. Utan stanna kvar, förstå alla roller, förstå allting och ta hela, hela bolagets bild i, i kvalificeringsfasen. För då kommer allt bli mycket lättare i drivfasen. Erik, hjälp mig att sammanfatta eller hjälp våra lyssnare att få en sammanfattning på de tre viktigaste råden när det gäller att öka säljeffektiviteten. Jag tror att fundamenten måste vara plats. Jobba med positioneringen och ett erbjudande och unikiteten på marknaden. Nummer två, kvalificering. Stanna kvar vid kvalificeringen och undvik misstaget att, att tro att en individs behov är samma som organisationens behov. Och eh, om ni har gjort det rätt så kan ni anpassa er driv, eh, drivfasen efter kundens köpprocess ganska lätt. Och så använder ni alla verktyg för att skapa en trygghet för kunden. Och trygghet för hela organisationen. Eh, och då kommer ni stänga affärer. Många affärer. Tack till alla er som har lyssnat. Vill ni ha mer tips så finns det mycket på montero.com. Så håll utkik. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!